0: God kväll, Wow Church! Mår ni bra? Amen. Halleluja. Lite nervöst, men det känns bra. Det känns bra. Gud är på den här platsen. Jag är helt övertygad om att om du vill så kommer Gud att förändra ditt liv den här kvällen. Precis som Samra sa. Du kan gå härifrån på ett helt annat sätt än hur du kom hit. Amen. Amen. Tack, Jesus. Ska vi bara ställa oss upp? Innan vi bara börjar. Och vi kan bara böja våra huvuden. Och bara blunda. Och ska vi bara välkomna Gud. Fader, jag tackar dig för den här kvällen. Herre, du känner varje hjärta som är här idag, Jesus. Du, känner, du ser varje hjärta som sträcker sig, Fader, efter dig den här kvällen, Gud. Men du ser också det hjärtat, Fader, som är tyngd den här dagen som inte ser ett hopp för som inte ser en ljus framtid, Gud Herre. Jesus, du ser det hjärtat som gläder sig, Fader du ser det hjärta hjärtat som just nu går igenom dalar herre, utmaningar som är dödskugans dalfader. men jag tackar dig Gud herre för att varje hjärta som är här herre, ska du fylla Gud du är en personlig fader som ser exakt de behoven som finns här, jag tackar att när vi går ut härifrån herre, så ska vi ha lyft våran blick, heligande du ska lyfta våran blick fader, och du ska hjälpa oss att förstå att now is the time Gud fader, nu är det tid för din favör och våra liv Gud herre heligande tack att du bara vidrar varje själ Herre Tack att du just nu bara vidrar varje hjärta Fader och jag bara lägger den här kvällen I dina händer heligande Jag bara kliver åt sidan och inbjuder dig att tala idag I Jesu namn Amen Och innan du slår dig ner så vill jag att du hälsar På två personer du aldrig hälsat på tidigare Säg vad du heter och Sen får du slå dig ner igen Okej okay. Ni kommer snart få upp min titel, inte strax eller alldeles strax, men jag kan inte börja min predikan, jag kan inte börja tala till er utan att tacka mina underbara älskade pastorer, Pastor Mikael som sitter där nere i hörnet med sina armar uppsträckta efter att ha lett oss i lovsången. Vi älskar dig, vi älskar din fru, vi älskar dina barn och jag, 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 vi är så tacksamma att ni tror på oss. Både jag och min fru, ni har trott på oss sedan dag ett, Och även våra huvudpastorer, dina föräldrar, pastorent och Karolina. Och vi verkligen, vi älskar vi uppskattar er. Och bara Gud ser allt det ni gör för våra liv. Allt ni lägger ner. Och vi vet att Gud kommer att välsigna er, allt ni företar er. Ska, amen, amen. Tack Jesus. Ska vi bära Jesus för deras liv? Amen, amen. Amen, tack Jesus. Man är så tacksam för Wow Church. Du som är ny här, jag uppmuntrar dig att komma hit på söndagar. Kom hit nästa vecka när vi har våra kvällar. Kom varje fredag och var en del av den här gemenskapen. Det finns ingen underbara plats än Wow Church. Amen. Amen. Och jag vill även bara hedra min, min underbara fru, min underbara familj, min son idag. Vår son fyller idag tre månader gamla och jag har några bilder här bakom utan min fru hade jag inte varit här och vår son, han är verkligen en solstråle och ett bevis på att på att Gud är god Gud är god, vet ni det han heter Emanuel och Gud är med oss och han sitter också med och läser DD ibland med mig, eller hur man måste vi ung ålder redan vänja dem vid den vägen och ska vandra, eller hur det är viktigt, det är viktigt. Jag älskar dig Gloria, jag älskar dig Manuel. jag tror han sover. Säg till din granne, now is the time. Det är temat för det här kvartalet och de senaste 30 dagarna, eller de senaste veckorna så har många av er som befinner sig i den här salen och många som går och församling bett för tre vänner under 30 dagar, bett och fastat. Varför? Jo, för att nu tror vi att det är Guds tid för våra liv, nu är Guds favör över oss. Och nästa vecka har vi speciella gudstjänster Måndag till torsdag, varje kväll Måndag till fredag kommer vi ha gudstjänster här helt otroligt, eller hur? Men varför? Varför bestämmer vi oss för att be för människor? Varför ska vi ha de här extra gudstjänsterna? Varför går många av er nu ut och fikar och träffar Och ringer samtal till folk som inte känner Jesus? Jo, det är tid att skina Nu är det dags att lysa Kom igen nu. On, work with me. nu är det dags att lysa. Det här är ett ljus, eller hur? När det är mörkt så blir ljuset starkare. När de släckte skärmen här nu, så märkte de hur ljuset blev ännu starkare och klarare. Gud har kallat dig och mig till att vara ett ljus. Du kan säga, Paulus, det är mörkt där ute. Amen. Då kommer du att lysa ännu klarare. Eller hur? Och titeln för min predika är Now is the time to shine. Säg till din granne, now is the time to shine. Jesus vill att du och jag ska vara ett ljus. Men varför ska vi vara just ett ljus? Varför ska vi inte vara en iPad? Varför ska vi inte vara en sko? Varför säger han att vi ska vara ett ljus? Ni skrattar, eller hur? Ljuset gör så att vi kan se. Ljuset ger oss värme. Ljuset skapar en trygghet. Ljuset leder oss på rätta vägar, eller hur? Ni som har kört kort, ni vet att det är väldigt jobbigt att köra på en landsväg där det inte finns gatubelysning eller hur? Jag, jag tycker nästan det är läskigt. Man måste köra liksom i hel ljus och det kommer andra annan runt kurvan och bli blir själv hel ska man släcka av sitt hel och tända ett annat hel ljus. Ljuset leder oss på rätta vägar. Men Jesus förklarar själv för vi ska vara ljus. Och han gör det i Matteus 5. Och Matteus 5 är en del av den så kallade Jesusbergs predikan. Det, de, det är den längsta nedskrivna predikan av Jesus Kristus som finns i Bibeln. Så vi ska gå dit tillsammans till Matteus 5, vers 14-16. Jag vet att många av er har hört de här orden. Det står så här. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla. När man tänder en lampa så täcker man inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hyllar er far i himlen. Amen. Tack Jesus. Får jag ber att du bara ska få... Öppna våra ögon den här kvällen så att vi ser undren i din undervisning, Herre. Tack att nu är det dags för oss att lysa, Fader. Hjälp oss, Gud, Herre, att lysa för ditt namn skull, Fader, i Jesu namn. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see. So that everyone will praise your heavenly father. Står i den engelska översättningen. Guds längtan för dig och mig är att vi ska lysa. Guds längtan för dig och mig är att vi ska ta plats. Vi ska ta ytterrumme. Vi ska synas och höras för hans namns skull. Och det är inte samma sak som att vara högmodig eller stolt. Utan tvärtom. Det är att vara ödmjuk. Och vad menar jag med det? Jo, för Gud vill att du ska lysa och synas inte för ditt namn utan för hans namns skull. Men han vill att du ska göra det på rätt plats i rätt tid. Föreställ dig att du vore det här stora blockljuset. Och du ser det här ljuset det lyser där så bra, så perfekt. Eller hur? Och du kollar på det andra ljuset och bara, men vänta, jag vill också lysa här. Okej, okay, det ska vi se. Okej, okay, det gick inte. Vänta. Testa igen då. Det är ju samma hållare. Nej. Nej, okej. Okay. Hmm. Vet ni vad? Så här ser många av våra kristna liv ut. Ni ser att andra lyser på en specifik ljusstak eller en specifik ljushållare. Och ni försöker att göra exakt det den personen gör. Men du måste förstå att Gud vill att du ska lysa på rätt plats i rätt tid. Är ni med mig? Vi vill lysa och göra goda gärningar för Jesus. Men vi kan inte. Vi kommer gång på gång misslyckas om det är så här vi lever våra kristna liv. Vi kanske känner på grund av att vi är precis som den här ljusblocket att vi inte räcker till. Jesus vill inte använda mig. Kolla på han. Han är så duktig. Han är så här. Han lyser. Jesus, varför vill du inte använda mig? Och så testar vi igen. Kom igen nu. Les. Häng med här. Då. Ni förstår bilden, eller hur? Så frågan är: lyser du på rätt plats? Lyser du idag på rätt plats? Du kanske är sådana ljusspråkade att du, du lyckas hitta den där platsen. Du gör allt för att passa in där. Men egentligen ska du inte vara där. Eller hur? Du vet det på riktigt. Du vet det innerst inne. Min bön är att du ikväll ska förstå att Gud har en unik ljushållare för dig. Som han vill att du ska vara på. Så att du kan lysa för hans rike Amen. Och det spelar absolut ingen roll vem du är. Vad du har gjort tidigare. Hur du ser ut. Vad du har i ditt bagage. Gud vill använda dig. Och ett säkert tecken på det är att du sitter här idag och du andas. Gud vill använda dig. Och en man som verkligen lös för Gud, det var Paulus. Inte jag, Paulus i Bibeln. Men det var inte alltid så i hans liv. Paulus var en efterföljare av kristna. Och såg till att de dödades och fängslades, Enbart på grund av deras tro på Jesus. Men Gud ville ändå använda honom. Jag var inte här förra veckan men jag fick höra att ni fick exakt samma bibelord citerat så jag hoppas att ni har klivit ner från er häst så att ni nu kan ta emot det här och vara ett ljus okej. Okay? Ni som var här förra veckan och lyssnade på Joel Bolan, ni vet vad jag pratar om. Men utifrån Paulus liv finns det tre viktiga punkter som du och jag behöver få tag på för att vi ska kunna skina för Jesus. För att vi ska kunna lysa på rätt plats. Tre punkter som säkerställer att du hittar din ljushållare i det här livet. Är det någon som vill hitta rätt ljushållare? Hälften av er i alla fall. Amen, då kör vi. Då kör vi. Jag ska bara, Ni alla vilja jag vet. Punkt nummer ett. Ta emot ljuset. Det var ingen raketforskning, eller hur? Punkt nummer ett. Ta emot ljuset. Låt oss läsa hur Paulus tog emot ljuset. Det står i Apostlärningarna 9, vers 1-5. till Saulus, det var hans hebreiska namn, som fortfarande andades hot och mordlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, alltså kristna, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Paulus fick ett personligt möte med Jesus. Han vandrade på den vägen som han trodde Gud hade kallat honom till. Att som en judisk lärdman som kunde gamla testamentet in och ut förfölja de judar som nu valde att tro på Jesus Kristus. De som han förklarade spred den här villoläraren om den här vägen. Att Messias hade dött på ett kors. Han trodde, att han, gjorde, han trodde att han gjorde Guds vilja. Att han var det rätt ljushållare. Det var hans fulla övertygelse. Men ordet säger att plötsligt så ser han ett sken. När han går på den vägen som han trodde Gud hade för honom så möter Jesus och säger Varför förföljer du mig? Och det står att det här ljusskenet var så sagt att det, han föll av den här det han red på, eller hur? Hans liv blev fullständigt förvandlad efter det här mötet. Och jag vill att du ska notera vad som står i den sista meningen i den här versen. Det står att Jesus enbart mötte honom. Vi läser, så här, vi läser att männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljuset men såg ingen. Vid det tillfället så mötte Jesus bara Paulus. Din frälsningsupplevelse den är personlig. Du kan komma hit med en vän, du kan se ljuset och din vän kan vara... Hur var predikan? Det var chill liksom, det var chill idag. Vet du vad? Gud mötte oss personligen när vi kommer med ett villigt hjärta. Jesus visste vad Paulus gick igenom. Jesus såg hans hjärta. Jesus visste vad just han behövde. Och Gud vet vad du behöver. Jag är övertygad om att Jesus mötte de andra männen som åkte med Paulus vid ett annat tillfälle. Men den här dagen så var det Paulus tur att möta Jesus. Och frågan är, Har du mött Jesus? Har du tagit emot honom i ditt liv? Om du inte har mött honom så kommer du få kunna göra det ikväll efter, i slutet av vår gudstjänst. Punkt nummer två. Vandra med ljuset för att bli som ljuset. Jag brukar alltid säga till mina grabbar i wowgruppen du blir som du umgås. Du blir som du umgås. Det du fyller i det som kommer kom komma ut. som är fotbollsspelare, du kommer att börja spela fotboll. Ungostom är folk som säljer knark, du kommer att börja sälja knark. Unggås med folk som gillar att rita, du kommer att börja rita. Svårare än så är det inte. Därför, nummer två, när du vandrar med, ljus, vandrar med ljuset för att bli som ljuset. Och nu följer med mig till Johannes 15. Är ni med mig? Johannes 15, vers 4-8. Jesus säger, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vindstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det Jesus med andra ord och lite finare ord säger är ni med mig så kommer ni att bli mer lik mig. Ungos ni med mig så kommer ni kunna lysa precis som jag lyser. Jesus säger vid ett annat bibeltillfälle att ni kommer göra större under än vad jag har gjort. Större gärningar än vad jag har gjort för att jag gick till fadern. Alltså Jesus väckte upp människor från de döda. Han väckte upp Lazarus som låg död i fyra dagar. När Jesus rörde människor som var blinda fick de sin syn. Och han säger att du som sitter här, ja du där borta du kan göra exakt det Jesus har gjort och till och med större. Det är hans egna ord. Det här är på riktigt. Men frågan är om du har villig att ta emot det. Men det var exakt det här som Paulus valde att göra. Så fort han mötte Jesus så kan vi läsa att han var i bön i tre dagar tills att en av Jesu lärjungar kom och besökte honom. Paulus gick då till lärjungarna, han gick till wow-gruppen och när de såg honom så tänkte de, det var en kille, det var en annan lärdring som hämtade hit honom. Så sa han, vänta, vänta, vänta. Vad gör han här? Han är anledningen till att vi lämnade Jerusalem till att vi nu är i Damaskus i ett främmande område. Han har ju sett till så att våra släktingar, våra vänner har blivit fängslade. Han såg till att Stefanus blev mördad för att han trodde på Jesus. Hur kan du dra in han i den här gemenskapen? Hur kan du hämta han till wow -gruppen? Det var ju en wow -grupp. De var självklart rädda för honom och trodde inte att det var sant. Att han som var anledning till att de hade flytt nu hade tagit emot Jesus och blivit ett ljus. Men vet du vad? Vi ska inte räkna ut någon enda person. För Gud gör inte det. Vi får inte begränsa Gud för inget är omöjligt för honom. Och mitt råd till dig är prioritera gemenskapen. Du behöver fråga dig själv om du har tagit emot Jesus. Vem umgås du med? Det finns en period i vår kristna vandring där vi behöver vara med andra som också lyser. För att bli mer lika i ljuset. Sen kommer det en tid i ditt liv- där Gud kommer kalla dig till en plats- där ingen lyser förutom du. Och vart är du just nu? Behöver du vara med andra som lyser? Behöver du, likt Paulus som precis mötte ljuset- komma in i församlingen? Komma in i gemenskapen? Kanske gå life class, destiny training? Du vet exakt vad du behöver göra. Och det är inte bekvämt. Jag tror inte det var bekvämt för Paulus- att kliva in till en massa människor- som han själv hade orsakat så mycket plåga. Och att också vara i barn och läsa Bibeln är även A och, och Det står i psalm 119, versen 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Amen. Alltså, när du öppnar upp Bibeln och läser så får du ljus på din stig. Alltså, du vet exakt vad du ska göra. Jag brukar säga till mina killar, jag kan inte prata, jag vet inte, vad jag, ska, jag vet inte vad jag ska säga till min fru, till människor på jobbet, om inte jag har läst Bibeln. För att utan Bibeln, då är jag så här, jag har ingen aning om vad jag håller på att göra, om det är trappsteg här eller inte. Jag kommer, jag kommer, jag kan fråga min fru själv, om jag pratar med henne för mycket på morgonen utan att ha umgås med Jesus, jag kommer kritisera varför gjort sig? Varför gjort så? Men jag kommer inte förstå Jag kommer inte tacka henne för att hon har varit uppe med Manu Hela natten och inte väckt mig Att hon har förberett liksom frukosten och allt det här För när vi, är, när vi inte är med ljuset Så är det svårt att se också det goda i andra människor Så är det bara Så hans ord är dina fötters lykta Om du känner dig vilsen Öppna upp Bibeln Gör det varje morgon Punkt nummer tre, det Paulus gjorde Sista punkten vi kan lära oss av hans liv Berätta om ljuset för andra Berätta om ljuset för andra. Du behöver inte gå bibelskåren. Du behöver inte gå live class för att berätta om ljuset för andra. Paulus, så fort han blev frälst, så berättade han om vad Jesus hade gjort för honom. Du behöver inte citera en massa bibelverser. Berätta vad Jesus har gjort för dig. Varför kommer du till kyrkan? Varför ber du en bön till Jesus? Vad har han gjort för dig? Var ett vittne. Ett vittne berättar vad man har sett, vad man har hört, vad man har gått igenom. Eller hur? Paulus förstår att hans gamla liv, det var korsfäst. Han förstod att han var en att allt det gamla var förbi honom. Att han låg bakom den första kristna martyrens stöd. Det fanns inte kvar i hans tankar längre, för han förstod att Jesus hade betalat priset för honom. Allt blev utplånat. Därför kunde han frimodigt predika evangeliet. Och vi kan läsa om honom i Apostlärningarna 9, vers 19-22. Där står det, Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: Var det inte han som i Jerusalem ville utrota de som åkallade det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna? Men Saulus, alltså Paulus, fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Och tänk att samma person, samma person skrev tretton böcker i Nya testamentet. 13 av 27 böcker som vi idag läser: Rummabrevet, inte apostläringarna, första Korinthebrevet, Efeserbrevet. Alltså, han har skrivit 13 böcker. Mannen som först låg bakom den första kristnas död, han såg till att skriva 13 böcker som idag är en del av Guds ord som du och jag läser på morgonen. Gud räknar inte ut dig. Det spelar ingen roll vad du har bakom dig, eller hur? Om vi kan få upp ordet igen från Matteus 5, vers 14-16. Guds vilja för dig och mig är att du och jag ska vara ett, lys, ett, ett ljus. Ni är det ljus som lyser upp den här världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla. När man tänder en lampa så täcker man inte över den utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hylla er far i himmelen. Gud vill att du ska lysa upp den här världen. Han vill att du ska höja din röst, leva ett utåtriktat liv. Och jag vill prata om en annan Paulus. Inte Paulus i Bibeln utan Paulus som står här framför er. Min övertygelse var att min ljushållare i livet, det var it-världen. Jag gick bibelskola här och jag var övertygad. Jag jobbade på en it, ett IT-konsultsbolag. Jag ett IT. Jag var övertygad om att Gud skulle göra mig till vd och att alla på bolaget skulle bli frälsta. Jag skulle gå ut och predika till företag, till all, hela mediebranschen, bemanningsbranscherna, överallt. Det var min dröm. Det var, det var på riktigt genuint den ljushållen som jag trodde Gud hade för mig. Men så gjorde jag de här punkterna ovan. Jag tog emot Jesus- jag tog emot det här ljuset, jag började umgås med ljuset och jag började berätta om ljuset för andra. För vad sa Pastor vanligt till oss förra söndagen? Now is the time to eat, eller hur? När du gör Guds vilja så mättas du på insidan. Och saker och ting börjar förändras i dig. Guds tankar byts ut mot hans tankar. Eller dina tankar byts ut mot Guds tankar. Och du börjar förstå att, vänta, vänta. Hans vägar är mycket högre än mina egna vägar. Hans tankar är mycket högre än mina egna tankar. Är ni med mig? Och idag så vet många av er att min ljushållare i den här världen är politiken. Och det här var något som Gud visade mig på Bibelskolan. Och det utrymmet jag har fått inom mitt parti i min kommun idag är enbart för att jag har valt att vara ett ljus i rätt tid på rätt plats. Jag har valt att vara där Gud har kallat mig. Inte där jag vill vara utan där han har kallat mig. Inte vad jag har utbildat mig till utan där han har kallat mig. Inte vad jag trott jag har blivit liksom skapat, utan det han har kallat mig. Inte vad som har tjänst bäst, utan vad han har kallat mig till att göra. Men fienden försökte skräbba mig. 2018, under förra valåret, så började jag engagera mig. I februari gick jag på mitt första möte. och Mitt under valrörelsen så dyker den här artikeln upp i lokaltidningen. Ska se om vi får upp den. Det står 12 lokalpolitiker är dömda för brott. När du börjar hitta din plats då kommer djävulen direkt försöka påminna dig om ditt förflutna. Han kommer försöka dra dig tillbaka. Dra dig tillbaka till världen. Till de människorna som födde dig på fel, fe, på fel sida av, av Guds vilja för ditt liv. Det här var jag. Det låter mycket värre än vad det var. Men en artikel dyker upp. De hade, lokaltidningarna hade, eller om vet inte vad Expressen eller mitt i Sundbyberg, hade kollat igenom alla som stod, som kandiderade till Sundbyberg och sett att det var 12 stycken som var dömda sedan tidigare. Och jag var den här mannen då, man Kristdemokraterna, dömdes 2013 för försök till bedrägeri. Jag blev friad i tingsrätten, jag blev dömd i hovrätten och fick, fick böta. Och min gruppledare, hon kommer fram till mig när vi är ute och kampanjer och hon berättar, Paulus, journalist, liksom media har ringt upp oss är det något du vill berätta? Och direkt så visste jag att det var det här. Men precis som Paulus så visste jag. Det här är ju korsfäst. Jag, jag kan inte ens relatera till det här. Det här är någon annan person. Han lever inte längre. Så Jag sa att han är vet du vad? Jag har ett bagage. Jag har ett förflutet, Men när jag blev frälst och mötte Jesus. Jag har ett helt annat liv. Det är därför jag står här idag och kampanjer för Kristdemokraterna. Annars hade jag inte varit här. Liksom. Och, men det jag vill säga till er att så fort. Du hittar din plats kommer mörkret börja dra i dig. Du får inte få dig att backa. Då måste du alltid gå tillbaka till ordet hela tiden, okej? Okay? Och jag menar, det spelar ingen roll om, jag, om du är i polisregistret eller vad media säger om dig. Om Jesus har en plan för dig så kommer den planen att ske. Så länge du väljer att göra de här tre punkterna. Så länge du väljer att hitta liksom den platsen som du har för ditt liv. Och ibland så kan det vara så att vi är att vi är som den här bägaren. Eller vi är som det här ljusblocket. Och precis som jag visade tidigare. Men när du går på den vägen som Gud har för dig så kommer Gud steg för steg att leda dig till rätt plats. Och allting började för mig när jag var i Colombia 2018. Vår modeförsamling är därifrån. Och Gud sa till mig att kliva in i politiken. Och jag måste förstå att för mig politiken var någonting helt annat. Det fanns inte ens på min världsbild. Men jag sa Gud okej, okay, jag tar ett steg. Jag ser inte vart min hushållare är. Men jag tar ett steg. Jag tog ytterligare ett steg på Bibelskolan. Jag fick ett ord när Pastor Manuel predikade. Och jag förstod att det här ordet är för mig. Jag fortsätter att ta ett steg. Jag skulle jag kunna få piano om det är okej. Okay. Jag fortsätter att gå. Och under Bibelskolan så var vi i Sveriges riksdag. Vi var där på ett studiebesök. Och när jag var där, liksom jag gick runt, jag blundade mina ögon och jag såg mig själv gå där. Och jag bara, wow, Gud. Jag, bara, okay, jag tar ett steg i tro. Jag vet inte exakt vad det har för mig. Och under den här perioden, där, 2018, så började jag drömma. Jag sa, Jesus, om det här du vill ha mig, jag ska bli statsminister för Sverige. Varför? För att jag är en person, jag har väldigt svårt för att göra saker 99%. Om jag kliver in någonting så vill jag göra det 100%. Jag okej okay, Gud, om du nu för mig in här i politiken, då vill jag nå den högsta positionen och det är Sveriges statsminister. Är det fortfarande min dröm? Ja. Är jag är lika taggad. Nej, för jag vet att jag har sett priset att vara det. Men jag fortsätter att gå mot det för det är det Gud har kallat mig. Och ibland så för Gud oss till en plats som vi inte riktigt förstår varför. Är ni med mig? Jag har ingenting att göra här bredvid Rickard. Jag kan inte spela gitarr. Men Gud säger, Paulus, stå här stå här, ta emot ljuset umgås med ljuset berätta om ljuset med andra i den här processen måste vi hålla fast i de här tre stegen annars kommer vi aldrig nå den platsen vi, vi, vi in. och nu vad gör du här Paulus? jo för att ibland så hittar vi våran hållare på en plats vi aldrig någonsin ens kunde anat och som sagt, den här kunde inte få plats där, eller hur? Men det finns en plats för dig och mig. Och när vi är på rätt plats, vad händer då? Då kan vi lysa. Säg till din granne, now is the time for me to shine. När du hittar din plats här i livet så kommer du att lysa. Du kommer att vara på en plats som ingen annan kan vara på. Om jag hade ryckt av den här ljuset och försökt lägga den här, det skulle falla ner. Det skulle inte bli snyggt, eller hur? Det är för att varken av oss har en unik plan. Och när jag väl hittade min plats, samma lokaltidning som skrev... Inte ordagrant vem jag var, men du kunde lätt googla och läsa på Flashback. Paulus Abraham, liksom, 26 år gammal, etc. etc. Samma tidning fick, för, fick liksom tre år senare skriva att jag nu har blivit gruppledare och kommunalråd för Kristdemokraterna. Jag har blivit partiets första. Jag var, jag var på plats nummer 19. Valet 2018. Jag har inte ansträngt mig. Jag har inte sökt en position. Jag har inte försökt öppna en dörr, utan jag har bara följt efter Jesus. Och han tog mig till hållaren som låg där borta. Och jag var Jesus, men vad ska jag göra där? Det är Riccards piano, Jesus. Jag har ingenting att göra där. Men vi ska inte ifrån, när vi är här, då kanske vi får se vad Gud har för oss där borta. Men du och jag, vi vill ha kontroll, eller hur? Jag pratade med en av mina lärjungar tidigare i veckan. Och han sa, Paulus, jag har svårt att släppa kontrollen. Jag vill veta vad som ska ske därefter. vet du vad. Om du alltid vill hålla tag i det här då säger han, varför vill du ha Gud? Varför ska vi ha Gud då? Då kan vi själva skriva 1 plus 1 till 2 men, men i Guds värld 1 plus 1 är 3 Det a much sense, eller hur? Det här är inte heller sens. här är en bild till höger där jag i höstas fick stå framför, inte bara vår partiledare men riksdagsledamöter gamla ministrar topp top kristdemokrater från hela Sverige och tala och under mitt första anförande Som jag någonsin, liksom under mitt första tal Får jag stå stående ovationer Det var ingen annan som talade som fick ovationer Jag säger inte det här för att liksom Jag visste att jag är duktig Jag säger för att när du är på rätt plats Så kommer du att lysa för Gud Gud kommer att ge dig allt det du behöver polit polit Politiken började för mig Det var, no offense Men det var kinesiska för mig Jag hade svårt att förstå Jag kunde absolut ingenting men när du tar ett steg i taget kommer Gud att återuppväcka allt det som redan har lagt ner till dig från början för allt det här visste redan Gud Gud är en Gud som ser slutet redan i början, men om han fått snart hade visat med Paulus, du kommer stå framför din partiledare, hela din riksdagsgrupp alla kristdemokrater i hela Sverige och tala och alla kommer applådera bara till dig, två gånger till och med Gud, 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 hallå, hallå, hallå är, är det han du pratar till? Eller? jag vet inte, du har kommit in på Fjölix liksom fm sändare här IT-branschen. Okej, okay, öppna dörrar där istället. Gud har en ljushållare för dig och när du är där så är det time to shine, eller hur? Och det ytterrummet jag har fått, jag har en till artikel här från höstas, en del av er kanske såg det här där jag valde att citera Bibeln. Någon måste göra det, eller hur? Någon måste i maktkorridoren, det här var sist, Det, här var, några, det här var några dagar innan julafton och jag ville bara komma med ett gott budskap ett glatt budskap till människor om vad djuren handlar om och vad advent handlar om och den socialdemokratiska ordföranden valde att avbryta mig och det, min kollega skickade in där till de kristna lokaltidningarna och folk skrev till mig en hellre herre skrev till mig från Nollland folk har liksom hejat på mig och sagt liksom tack, tack för att du vågar stå upp för ordet tack att du vågar stå upp för Jesus tack att du läste Bibeln personer från andra partier frågar än idag varför alltså varför det här hände och så att det var bra. Till och med en socialdemokrat kom till mig och sa Bra gjort, Paulus. Jag ska liksom prata med min kollega. Så, Men, det här är inte för mitt namns skull. Och ni måste förstå, det har varit obekvämt för mig att förstå att jag som politiker, jag behöver synas. Jag tog bort Instagram när jag blev frälst. Och tog fram det, en personlig Instagram förra året. Bara för att bygga upp nu inför valrörelsen. Varför? jag har ett syfte. Jag vill syna så mycket jag kan för hans namns skull. Inte för mitt. Jag är inte intresserad av dina likes. Jag är intresserad av dina röster, jag ska vara ärlig. Varför? För att då kan jag komma till den platsen närmare som Gud har för mig. Man måste vara frimodig. Eller vi har anti antilagen här. Och så finns det... Amen. Och så finns det två andra artiklar Jag blev gruppledare nu i, i höstas. Och det innebär att jag är, jag är liksom partiledare för Kristdemokraterna i Sönderberg. I'm the man, I'm the boss. Men hur som helst. Så vi bråkar mycket om parkeringsplatser och har gjort det liksom jag för tre år sedan. Men nu fick vi en jättestor upplaga i lokaltidningen. Britt-Marie 79 år ringde mig och sa Paulus, tror du att alla i Sönderberg är 30 år gamla och ska cykla runt här? Jag vill kunna och behålla min bil. Jag sa amen. Men det här utrymmet har kommit genom bön. Det här, det här kan kännas som då parkeringar allt det här. Liksom. Både ni som är bäst förstå vad jag menar. Men bara att alltså, få utrymme. Gud har öppnat upp den här dörren. Den här, lokal, den här journalisten som vi har nu har gett mig så mycket favör. Och så kommer den till uppslag jag fick här. Och kolla rubriksättningen. Det finns inget ljus. Det är helt mörkt. Och det här är en bild på Hallonbergen. Här är jag född och uppväxt. Det är grädje tårar, men det är Guds fruktan också. För man ser vad Jesus gör. Men den här rubriken är också... Tyvärr den andliga sanningen i vårt liv. Världen skriker: Det finns inget ljus. Vart är ljuset? Skriker den här världen. Now is the time to shine, mina vänner. Now is the time to shine. Inte i morgon, inte, inte igår, utan idag är vår tid att lysa jag gråter för att när man var yngre så spelade man fotboll här bakom och nu får man liksom vara med och påverka området man bor på Jag ser med en Guds frukta Men jag vet, jag vet, jag vet Att jag kommer bli statsminister för Sverige Jag ser med med frimodighet Jag ser med fri frimodighet Du måste förstå att Gud vill att du ska drömma Jag vet att det är bara på grund av att jag har drömt Som att Gud har tagit mig hit Folk runt omkring med andra politiker Undrar hur har du blivit gruppledare Hur har du blivit kommunalråd jag kan inget annat än att peka på den och hålla den. Han har utvalt mig Det här var hans plan för mitt liv Och det har inte varit lätt Det har inte varit lätt Jag vill vara ärlig med att säga att jag har velat ge upp Men Gud kallar oss till ett liv i överlåtelse Inte till lycka och bekvämlighet Han har lovat att vara med oss i lidande och i svårigheter Inte att skona oss från dem men hade jag tagit samma beslut 2018 som jag tog idag eller hade jag tagit samma beslut idag som jag tog 2018, 110 procent. Varför? För du kommer aldrig få veta allt Gud kan göra med dig förrän du helt och fullt ställer dig till hans förfogande. Du kommer aldrig få veta vad han vill göra genom ditt liv förrän du bara släpper allt. Now is the time to shine. Amen. När vi tar emot ljuset, börjar vandra i och berätta om ljuset, så lyser Gud upp våra liv. Vad menar jag? Jo, mina små planer blev helt plötsligt stora. Mina små drömmar blev stora. När jag byggde på Guds hus har Gud byggt på mitt hus. Från it-kille till politiker, till gruppledare. Från att stå på en lista som dömd man till att stå på riksdagslistan det här året. Gud förvandlar liv, vänner. Han vill förvandla ditt liv för att människor runt omkring dig ska få möta Jesus och få sina liv förvandlade. Det handlar inte bara om dig och mig. Lyft din blick. Lyft din blick. Jag ser det till dig lika mycket som jag ser det till mig. Jag och min fru varje dag, vi bestämmer oss för att lyfta blicken. Det vi ser just nu, det är inte vad Gud har lovat oss men vi väljer att lyfta blicken. Varför? För att en till ska bli frälst. För att now is the time to shine. Låt ingen eller inget släcka ditt ljus. Inte ens du själv. Och vi kan bara ställa oss upp tillsammans. Och du kan säga till mig, Paulus jag har gjort allt det här. Jag har med att ha hittat min ljushållare. Varför ser inte det jag vill se i mitt liv? Jo, ibland... Så finns det saker i våra liv Som kan göra oss för att Som skymmer vårt ljus Det är för saker och ting runt omkring oss Som gör att vårt ljus inte lyser Som blåser ut vårt ljus Som blåser ut våran glädje, Som blåser ut den här elden Som har tagit bort den här första kärleken Som Gud gav oss Och vad kan det vara Jo jag vill, om alla bara blundar Och de här sakerna Kan skymma ditt ljus och det är att när, när vi tiger, alltså när vi är tysta när vi borde tala ut om Jesus När vi följer mängden När vi förnekar ljuset När vi tillåter synd När vi inte väljer att förklara ljuset för andra Eller när vi struntar i andras behov Du vet bara, bara du vet exakt vad det är som skymmer ditt ljus är det att du är tyst när du borde tala? Är att du följer efter mängden? Är att du gör det som känns bra istället för det som Gud säger till dig att göra? Är det så att du kanske har till och med förnekat Jesus? Du tillåter synden styra över ditt liv? Du kompromissar med synd? Du väljer att inte förklara om Jesus för andra i din närhet? Du kanske till och med är så upptagen med dig själv att du struntar i andras behov? Kanske till och med din familjs behov. Jag säger inte de här sakerna för jag vill att du ska må dåligt. Jag säger de här sakerna för att du ska bli fri ikväll. För jag har bett en heligande att visa dig vad det är som du behöver göra i tur med. Vad du behöver ta i tur med. Så att du kan vara det här ljuset. Jesus vill att du ska lysa för sanningen. Och att ditt ljus ska drabba den här världen. Så medan vi blundar kan vi bara lägga handen på vårt hjärta för det som känner Paulus jag vill börja lysa för Jesus jag vill börja lysa för jag vet inte hur jag vet knappt hur man slår upp Bibeln men jag vill det här och du måste förstå det enda Gud vill är att han vill ha ett villigt hjärta han vill bara ha ett hjärta som säger ja som med sina handlingar visar det så om du vill bara lysa för oss kan du lägga handen på ditt hjärta och bara be efter mig. Och säga tack Jesus. Tack att ditt blod renar mig. Tack att du förlåter mig för alla mina synder. Fyll mig med ditt ljus den här kvällen. Gör mig frimodig. Så att jag kan berätta om dig för andra. Visa mig min ljushållare. Och för mig till den i rätt tid. Helig led mig på dina vägar. Jag ber att ditt ord, Jesus, ska vara en lykta för den vägen jag vandrar på. Från och med dag så vill jag gå på din väg. Jag vill lysa för dig och inte för mig. I Jesu namn.